0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavend og Oliver
1: Rautledge.
2: Ja, du gør så. Klokken, den er... Ja, det, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår du lytter til det her.
1: <laughs> og det var sådan en vane. Klokken er nu tre minutter over 7, Eller er den det? Vi ved jo ikke, hvornår du har downloadet det her og hører det.
2: Nej, men tak fordi ja, du har vælger øh, at bruge, bruge tid på det. Det det, skulle, ja. det må jeg sige. Tak for det. Det, fedt. Ja. det er vi er det er rigtig, rigtig glade for. Hmm. Det her det er en podcast En potpourri En bouillonterning En fang Hvad end du har lyst til at kalde det Er det bedste Er det bedste Fra morgenen på Radio 100 I løbet af den seneste uge uh, Nu ved jeg godt Den sagde Lasse uh, Også i introen her Han har også været med Men han er her ikke lige i dag Og sådan noget Så nu er det andet er jeg der tager den Vi plejer altid at lave den her intro om fredagen Når vi husker at få den lavet Vel mærke
1: Ja det er det nogle gange, så vil vi også bare gerne på weekend, ikke? Jo. Men nu er vi her, og vi er glade for, at du lytter, og jeg vil sige, øh, der er luder gode sejre på øh, programmet her, så øh, god fornøjelse med det.
2: Vi har jo talt lidt om det sociale medie TikTok, det gjorde vi i sidste uge, fordi altså, det buller frem med øh, over en milliard brugere, men det er åbenbart ikke alle, som kan blive TikTok-stjerner og få succes på det her medie.
1: Nej, fordi der er noget, der tyder på, at dine videoer på TikTok når ud til langt færre brugere, hvis du eksempelvis er tyk eller ser fattig ud. Til gengæld er der så bedre chance for eksponering, hvis du er smuk. Det har i hvert fald fremgået af TikToks egne interne retningslinjer, der indtil nu har været hemmeligholdt.
3: Godmorgen til dig, Frederik Kulager. Godmorgen. Du er journalist på Zetland, og du har dykket lidt ned i den her sag. Først og fremmest... Kan du uddybe for os, hvad det er for nogle interne retningslinjer, som TikTok nu er kommet i modvind for?
4: Ja, altså det er jo, nogle, det er jo faktisk nogle specifikke regler for, øh, hvilke slags brugere, hvilke typer af brugere, som skal holdes væk fra TikTok som meget formøse startsede. Det er det, der hedder For You Feed'et. Det er ligesom det, man, når man åbner TikTok-appen og det ved vi omkring 800 millioner mennesker gør hver måned. Så det her feed, det er bare sådan en videofeed med videoer, der bare looper konstant. Og hvis man ikke ser choppy ud, man er for tynd, man har en skæv mund, man har øh, skæve tænder, man ser for gammel ud, jeg tror, det står helt specifikt for mange, næh, for mange tydelige rynker, øh, så skal man simpelthen holdes væk fra det her for you-feed. Og reglerne går endnu videre. Altså det er også noget fra, hvis man kan se, at vedkommende at bor slummede står der, Ravner i væggen, skal man holde øje med. Øh, jamen, det er alle mulige meget specifikke krav, som sådan set kan opsummeres til, at det ligesom er, er både ældre og øh, overvægtige, eller du kan ord, også sådan en deform ansigt, øh, deform mund, alle mulige dvæve. Med Alle altså, Det er, det er meget, meget specifikke krav for, hvilke slags mennesker, der ikke må optræde på det her meget populære for you feed.
2: Men, men Frederik Kulæ, har du nogen idé om, hvorfor TikTok kunne tænke sig at have sorteret i sin brug på den her måde? Altså, hvad, hvad vil TikTok kunne vinde på det? Ja, altså der er ligesom to
4: forklaringer. Den officielle forklaring for TikTok er, at det her det er ligesom et greb i, for at bekæmpe mobning på TikTok. Det er jo et sted, hvor rigtig mange børn og unge befinder sig. Og i forbindelse med sådan noget for at holde mobbningen nede på platformen, så har man umiddelbart lavet de her meget specificerede krav til, hvilke bruger der måske skal skubbes ud en øjnene på millioner af mennesker. Det er ligesom den forklaring vi har fået ud af til. Men tid kan vi se i de her interne dokumenter, som altså har været holdt hemmeligt indtil altså forrige uge, eller sidste uge, der kan vi se, at der står der som begrundelse for, at ekskludere tykkere tykke og tynde, og de grimme og de fattige, at det simpelthen gør, at folk ikke vender tilbage til appen. Man bruger sådan et begreb, der hedder retention rate. Og det er det, der står, det er et meget kendt begreb. Det er sådan noget, alle, der lever af at sælge noget på internettet, kender. Og det er simpelthen bare tilbagevendende kunder. Så, så TikToks logik er, at åbner man TikTok og ser et, et fattigt barn eller et overvægtigt barn danse, jamen, så, er en, så er der en lavere chance for at vedkommende vender tilbage til appen.
1: TikTok, det buller jo frem i hele verden øh, lige nu, især blandt børn og unge. Gør det noget for TikToks omdømme, at de her retningslinjer åbenbart har været en, en del af strategien?
4: Ja, det gør det absolut. Altså det er virkelig social medier mange skæver til med, 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 med mistro. Det skyldes især her i Vesten, at, 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 at det er det første kinesiske sociale medie. Øh, som, altså, Kina har bygget mange sociale medier, men det er det, TikTok er ligesom det første, der har fået succes uden for landet. Og det i sig selv har, har fyldt mange, især her i Europa og i USA, med, med en lille brydskab til sorg for, hvordan vil de køre det her socialt vigtigt. Hvad er det er nogle kulturregler, der vil indfinde sig i? Vil der komme noget af den her kinesiske politiske censur, vi kender? Vil det, vil det også blive med over i 18. Øhm, og mange af de ting, altså nu taler vi meget sådan om udseende, men lige de her interne retningslinjer står der selvvis også, at man ikke må skade national ære eller tale grimt om politi og soldat og sådan nogle ting. Og det er, jo nogle, det er jo noget af det, vi kender som den politiske censur. Det, det er også en del af de her retningslinjer, så på en måde så bekræfter de her interne retningslinjer øh, nogle af de bekymringer, der har været om, om TikTok.
3: Det her har jo været hidtil hemmeligholdte retningslinjer, og TikTok bedyrer, at de ikke længere er i brug. Hvor sandsynligt er det, at det er sandt?
4: Altså, de siger, de her, vi ved, at de her retningslinjer har været i brug frem til sen øh, slutningen af 2019, og i dag siger de, at øh, nogen stadig er i brug af de her retningslinjer. Og der skal man huske, at nogle af de her retningslinjer er jo også, hvis man er under 18, må man ikke stå og ryge i en video på TikTok. Så det er meget plausibelt, at... At der er nogle af de her ting, der stadigvæk øh, findes i dag. Men, men ærligt talt, så ved vi overhovedet ikke, hvad der gør, at ens video ikke bliver set eller bliver set af millioner af mennesker på den her
2: platform. Frederik Kåler, du er tek og politisk journalist hos Sædland. Tak for din tid her til morgen. Tak.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det ved du ikke, du gerne vil vide.
3: Du vidste ikke, at du gerne ville høre historien om Frane Selak, den 90-årige kroat, som er verdens heldigste, uheldige mand. Det vidste I ikke. I vidste ikke. Mm. Nej, det ikke. Det, Nej, altså, det jeg vidste ikke, da jeg stod op i morges, at øh, jeg skulle høre om Frank Selak. Altså, når jeg skal fortælle jer om Frane Selak, så er jeg også nødt til at understrege, at han muligvis er verdens uheldigste, heldige mand i virkeligheden. Fordi hans fortælling begynder i januar 1962. Der sidder Frane Selak i to, der kører sporet i en kløft, ender i en flod. Forfærdeligt. 17 ja. passagerer drukner. Ikke Frane kan Han bliver trukket i sikkerhed med en brækket arm og hypotermi. Overlever.
1: Wow, hold wow. der, Det
3: er en slem oplevelse i sig selv. Men året efter, der er Frane af ude at flyve. Det er første gang i hans liv, han har ikke prøvet det før. Ved hvad? Han har ikke prøvet det siden, Anne. Han har ikke prøvet det siden da. Og det er der en god grund til, fordi en defekt dør falder af flyet. Frane Selak falder ud af den dør, ud af flyet og lander i en høstak. Flyet nødlander. 19 personer dør. Frane Selak overlever. What? <laughs> det er året efter. Han har aldrig fløjet siden da, det kan man godt forstå. Men tre ja. år senere, nu er vi 1966, sammen med Frennes Elak her, ikke? der sidder han i en bus. Det er typisk transport, transportproblemer, han har. Ikke? Bussen, den skrider af vejen, den ryger i en flod. Fire passagerer drukner. Frennes Elak svømmer i sikkerhed med et par skrammer.
1: Okay, er, der Okay,
3: det er meget med transport. Ej, ja. ja, han er meget uheldigt, Fire år senere, der har han gennemskuddet. Det der offentlige transport, det er de nødt til ja. at stoppe nu. Der sidder han i sin egen bil. Den bryder i brand. Han når lige at slippe ud af bilen, da benzintanken eksploderer actionfilm-style. Nej, 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 nej. Ja, ja, så skulle man tro at når han nu fløj en gang, falder ud af flyet gennem en defekt dør, og aldrig flyver igen, så var han færdig med biler, men det var han ikke for tre år senere, nu er vi i 1973. Der sidder han igen i sin egen bil. Der er benzinpumpen defekt, den lægger noget olie, der går ild i den her olie, og stikflammer skyder ind gennem ventilationsanlægget, og brænder fra Selaks hår af, han slipper ud i live. Okay, I
1: 1995... Okay, okay. I er okay. <laughs>
3: 1995 bliver han påkørt en bus, overlever. I 1996, året efter, der er han lige ved at køre frontalt ind i en lastbil, som i parentes bemærket tilhører FN, men det er ikke vigtigt for historien. Han er oppe at køre på en snev og bjergevej. Og da han er lige ved at køre ind i lastbilen, så undviger han at køre ind i autoværnet. Autoværnet kan ikke holde til Francis bil, giver efter. Franny springer ud af bildøren. Han har ikke sele på. Klammer sig til et træ, mens han ser sin bil styre 90 meter ned ad den stejle bjergside. Franny Selak overlever.
1: Okay. Okay. Nej, der, Ej, der er ikke mere, vel?
3: Jo. jo, der er mere. Hold nu op. Hold nu. I må ikke stoppe mig nu, fordi Francis Elak er 74 år gammel i 2003. Ah, han er, han er 73. Uh, og det har han kun været i to dage, da han vinder i lotto. <laughs> han vinder 6,7 millioner kroner. I
2: lotto. Ja. Og så er han så på vej Sådan. ned for at hente de penge. Så bliver han ramt af en bus, og så er der en anden, der går og henter de penge. Han bliver han ramt af et ja. Nej, det, Her er han faktisk verdens heldige,
3: heldigste heldige mand, fordi altså, han vinder næsten 7 millioner kroner. Så køber han to huse og en båd. Syv år senere i 2010, der gav han resten af gevinsten væk til familie og venner, fordi han har besluttet sig for, at han ville være gladere for at leve et nøjsomt liv. Og det har Frenesela gjort i de sidste 10 år. Good guy.
1: Ej, hvor er han fantastisk. Sikke alt for meget, han har været igennem.
3: Der vil jeg bare lige sige, hvis du nogensinde er i Kroatien, og der er en gammel kroat, der sætter sig ned ved siden af dig og siger, I got you some stories, så skal du bare lytte til ham, for det kan være, at det er Fanny Selak eller en anden kroat,
2: der rent faktisk har nogle vilde historier. Er det ikke vanvittigt? Det er sådan noget 8 trafikuheld, hvor han burde være død. Yeah. Yeah. Altså nu har jeg jo, mit yndlingsfag i, i gymnasiet, det var historie, og der lærte vi om kildekritik. Og jeg bliver nødt til lige at, at, at finde ud af, hvor, hvor vi har det her fra Om det bare er en, en lokalavise i Kroatien. Der har yeah. snakket med tal med Frank Vi har det fra
3: talerige nyhedskilder.
2: Talerige nyhedskilder. <laughs>
1: ja. I Kroatien. Som du ikke kan afsløre. Ej,
2: jeg kan desværre ikke
3: afsløre dem. Ja. Uh, jeg har det fra en nyhedskild, der hedder Google. Ja, okay. Uh, som uh, førte mig videre til et nyhedsmedie, der hedder Wikipedia. Sådan noget, der hedder så Nej nu holder det, hedder... vi op. Prøv her. Jeg skal nok sørge for at komme med en masse øh, små øh, fodnoter, øh, som er underbygger af hele den her historie om Den er sand nok. Ja? Okay, ja? det vil jeg glemt. Brandes Elak, verdens heldigste uheldig mand.
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Du gerne vil vide. Vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge. Anne, vi kommer lige til at sende dig ud og
3: lave kaffe og holde en lille pause, ikke?
1: Jamen, jeg trænger faktisk også til en lille tidsepause. Og det er fordi, I nu skal tale med Anson Geist fra Information, kan jeg forstå.
3: Mm, det skal vi. Vi skal ja. tale om instruktionskommissionen, Og der er du jo, kan man sige, i en lille bitte habilitetsklemme, som gør, at vi har besluttet os for at sætte dig på bænken, hver gang vi taler om Instrukskommissionen.
1: Ja, for lad os lige opsummere. Jeg er kæreste med Mark. Dejlig kæreste. Han var spindokter, og kaldet særlig rådgiver for Inger Støjberg, da hun var minister under den her sag. Og Mark, han skal også ind og vide den her kommission, som vi skal tale om. Så jeg synes, det er det mest ordentlige, hvis jeg lige slukker min øh, mikrofon, går ud og laver en, øh, en kop kaffe og en tortis og så øh, vender jeg tilbage senere.
3: Ved du hvad? Det er et forsigtighedsprincip, vi simpelthen har tænkt os at holde fast i. Og så tager vi ved lige om et øjeblik. Og i mellemtiden, Oliver, sætter os lige ind i, hvad det er, vi skal tale
2: om. Ved retten på Frederiksberg, så kunne Instrukskommissionen i går for første gang afhøre den tidligere udløbningeminister Inger Støjberg. Og Instrukskommissionen, den er jo nedsat
3: tilbage i januar i år for at kigge på de instrukser, som Inger Støjberg ønskede tilbage i 2016. Alle asylpar, hvoraf den ene part, hvor under 18 år skulle adskilles uden undtagelse, den lød det i hvert fald tilbage for fire år siden.
2: Ja, og i går var altså som sagt første gang, at Inger Støjberg skulle afhøres i sagen. Anton Geis, godmorgen til dig. Godmorgen. Du er indlagschef på Dagbladet Information og dækker den her sag. Hvad mm. kom frem under Inger Støjbergs første afhøring i går?
5: Jamen, Æ, Inger Støjberg dukkede op med, man, man jo godt kan sige en ø, ny forklaring. Æ, og det var, den gik på, at hun ø, dagen før ø, denne her pressemeddelelse der endte som en instruks, blev udsendt, at hun der godkendte det, hun kaldte et ministernotat. Og det ministernotat, det foreskrev faktisk en individuel vurdering af sagerne. Øh, og det er jo det, som hele sagen handler om. Altså, øh, problemet er jo, at den instruks, øh, der blev udstedt, den var undtagelsesfri og foreskrev, at alle parerne skulle adskilles. Men hun siger altså, at hun faktisk dagen for inden havde nikket til et papir, hvor embedsmændene lagde op til at gøre undtagelser. Og det er jo en øh, højst interessant oplysning. Øh, det er lidt, øh, lidt underligt, at det er noget, øh, Inger Støjberg kommer med nu, øh, flere øh, år efter, øh, at det skete. Og efter rigtig mange samråd i Folketinget og rigtig meget opmærksomhed, øh, så kunne man jo have forventet, at hun ville have sagt det noget før. Men ikke desto mindre er det jo rigtig, rigtig interessante og vigtige oplysninger, hun har kommet med nu.
3: Og det er et journaliseret notat, det her, så der er ikke rigtig nogen tvivl om det, udover, som du siger, det er underligt, det er ikke dukket op før, og hun ikke bare har præsenteret det her trumfkort. Men den anden, den anden del af det, Anton Geist, er jo også, at hun er hævdet, mm. at hun ikke er blevet advaret om, at den praksis, hun ønskede, skulle være ulovlig, uanset om den er blevet gennemført eller ej. Og det er jo der, hun mm. er kommet i kamp med embedsværket her. Hvad, ja. øh, er, er det så den næste front, som den her kamp skal stå på i Instrukskommissionen?
5: Ja, så man kan sige, at øh, faktum er jo fortsat, at den instruks, der blev givet til uddannelsesstyrelsen, den var ulovlig øh, dagen efter, at det her notat øh, blev godkendt af Inger Støjberg. Så vi har jo altså fortsat en ulovlig ordre, og det, som embedsmændene samstemmende har forklaret i kommissionen, er jo, at de forsøgte at gøre klart for ministeren, at når hun lavede den her pressemeddelelse så, så blev hun nødt til at skrive nogle forbehold ind, for man kunne ikke bare adskille dem andet sammen. Det forsøgte de af flere omgange. Det var mange fortalte, hvordan han en aften havde sat sig sammen med en kontorchef i ministeriet og forsøgt i endnu en version af et udkast til den her presmeddelelse at få forbeholdene ind. Men han blev så ringet op, da han var kommet hjem og fik at vide, at det kunne Stolberg ikke acceptere. Så hun endte altså med, og det kendte hun også fuldstændig at fjerne alle forbehold fra pressemeddelelsen. Og hendes problem er selvfølgelig, at den her pressemeddelelse, for det første skal en pressemeddelelse jo ikke være usand, og for det andet, så er det jo et særligt stort problem, at den faktisk endte som en instruks i Udlændingsstyrelsen.
2: Anton Geis, prøver af Støjberg for den her sag til at på sin embedsmænd?
5: Det er ikke, om man kan sige, men man kan vel godt sige, at det er sådan lige nu, at der er nogle centrale vidner, som alle sammen kommer med en forklaring, der placerer skylden et andet sted end hos dem selv. Og det er jo rigtigt, at den forklaring, Inger Støjberg kommer med nu, den placerer skylden hos hendes embedsmænd. Øh, hun forklarer jo, at hun sådan set var helt med på, at der skulle gøres undtagelser. Øh, og så ved hun ikke, hvad der så er sket. Altså, hun har ikke fulgt det yderligere til dørs. Hun gik ud fra, at når man som minister undertegner det her, så så tager embedsværket den videre, og så kører maskinen, som den skal, og det gjorde den åbenbart ikke. Så man kan sige, at det er jo på en måde at lægge ansvaret over på embedsværket, men det er jo heller ikke umuligt, at det er embedsværkets skyld i høj grad. Ikke? Altså det står også klart, at Inger Støjbe har et problem, fordi hun har fjernet de her forbehold og så videre. Ikke? Men, men det er bestemt også sandsynligt, at embedsværket står med en del af skylden, men det er i hvert fald helt klart at de forskellige vidner, de peger i retning af hinanden, det må man sige.
3: Det er jo en sag, der på nogen måder minder om 80'ernes Tamilsag, på den måde, at der taler tale om en minister, som er administreret ulovligt øh, mm. i forbindelse med en sag, der har at gøre med asylansøgere og flygtninge. Mm. Øh, mm. Men dengang, der sad den regering, som Erik N. Hansen var minister i, jo stadigvæk og endte med at blive veldet af mm. samme årsag. Hvad jeg prøver at spørge om, det er... Når kommissionen er færdig med sit arbejde, og Folketinget skal tage stilling til det, hvad er så er det værste, der kan ske for en Støjberg, som jo ikke længere sidder som minister i en regering?
5: Mm. men altså, helt ultimativt, så ville det jo være en rigsretssag, som man så under terminsagen. Øh, men det er jo ikke en konsekvens, man har truffet øh, efter de seneste kommissionsundersøgelser. Den her sag minder jo rigtig, rigtig meget også om det, der hed statsløsesagen, øh, som på mange måder nok var værre, og hvor det var måske mere entydigt, i hvert fald til sådan ud, indtil videre, at ministeren, øh, som dengang og Bjørn Hornbæk, havde et alvorligt problem. Og det er jo heller ikke i en rigsret, og Birte Rønd var jo heller ikke minister længere, hun var så blevet afskediget på grund af sagen, men, og i det her tilfælde er Inger Støjberg jo ikke længere minister, fordi der har været et regeringsskifte, men øh, derfor vil jeg betragte en rigsretssag som rimelig usandsynlig, også fordi kommissioner faktisk er tilrettelagt på en måde, så de skal anlægge et forsigtighedsprincip i forhold til vurderingen af en minister, så det er simpelthen designet sådan, at de skal, skal ikke komme med hårde konklusioner om ministeren, og det er op til Folketinget, og så kan man sige, at det mest sandsynlige udkom er jo nok er folketinget så finder sammen om en eller anden form for kritik af Inger Støjberg, og så må man se, hvor højt op
3: på Skælen den kommer. Instrukskommissionens arbejde fortsætter i dag, og først når de er færdige og har skrevet en rapport om det her, så kommer Folketinget til at tage stil stilling til det. Tusind tak skal du have, Anton Geist.
0: Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100. Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100.
2: Og fra Kina og Indien, så skal vi en tur til Liverpool, fordi onsdag den 11. marts kl. 21. 0 -0. Der gav Liverpool bolden op for, hvad der endnu er den seneste competitive kamp på engelsk jord. Mm -hmm. De er ikke kommet i gang med deres egne liga og sådan noget. Nej, så. det er de ikke endnu. Det var i Champions League. Det endte med et nederlag og også et exit, øh, et exit i Champions League og et nederlag til Atlético Madrid. Og allerede da den her kamp, øh, den blev afviklet. Altså den 11. marts. Der var der nogle ret store spørgsmålstegn, fordi kampen mellem PSG og Dortmund, som blev spillet i samme runde, den blev spillet uden tilskuer. Mm. Det samme gjorde FCK's kamp, da de spillede imod Tyrkiet dagen efter. Men UEFA havde ikke gjort noget ved kampen i Liverpool. Nej. Der var 50.000 fans, hvor man altså bare kunne... Råbe i munden på hinanden, man kunne kramme hver gang øh, bolden, den øh, krydsede stregen. Spytte ibland...
1: på hinanden. Ja, 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 lige
2: præcis. Iblandt de her 50.000 fans, der var der altså også 3.000 fra Madrid. Mm. Og nu viser det sig desværre ret fatalt, at man ikke har valgt at spille den her kamp for lukkede døre. Øhm, det engelske medie, der hedder Sunday Times, de er kommet i besiddelse af en rapport, som med afsæt i modelberegninger over sundhedsmyndighedernes data, estimere, at det her Champions League-opgør har ført til 41 ekstra dødsfald alene på hospitaler i Liverpool-området. Altså corona-relateret som, som kunne være undgået, hvis man havde spillet uden teleskoer. Som kunne være undgået, hvis man havde valgt at sige, vi spiller kampen, men vi lukker ikke nogen folk ind på stadion. På den måde kan man sige, det var en kamp uden vinder. Ja, i den grad. Mm. På kampdagen, der var der seks registrerede øh, tilfælde øh, af coronasmitte i Liverpool. Der er, som altid, når man taler om... Øh, et en enormt øh, mørketal. Men 5-6 øh, uger efter kampen på Anfield, der var der flere end 250 coronarelaterede dødsfald øh, i området. Og øh, Liverpool var en af de hårdeste ramte byer i England. Øh, det er jo en lortig situation for alle parter, der.
1: Må jeg lige spørge? Jeg forstår det ikke. Hvorfor spillede man ikke den her kamp uden tilskuere, hvis, altså, hvis man andre steder i ligaen havde fundet ud af, at det måske ikke er så smart lige nu. Hvorfor ja. havde man så ikke det i Liverpool?
2: Jo, men det her var jo Champions League-opgør, og Champions League-kampene bliver administreret og er også ejet af det europæiske fodboldforbund UEFA. Og øh, UEFA var øh, meget pasli med at gå ind og sige, vi spiller uden tilskuer, vi spiller uden tilskuer. Og det var det af den grund, at de ville ikke spille kampe uden tilskuer, mindre det var blevet påbudt af landets egne myndigheder. Så altså, hvis det var blevet sagt øh, i Storbritannien, at vi skal stoppe større forsamlinger, så ville man have spillet uden tilskuer, og UEFA. Mm -hmm. Men det var Men det ikke var tro, også... det kraft.
1: Jamen, og det talte vi jo faktisk også øh, om i morgenprogrammet på det tidspunkt. Altså, øh, Storbritannien, England, var enormt sene til at reagere på det her. Altså, det den... som om man afventede lige situationen, mm. ikke?
2: Altså, det her forbud, i Storbritannien trods så i kraft øh, 10 dage senere, hvad der så har været den øh, 21. Øh, marts, og regeringen var fortsat ude at forsvare, at man afviklede den her øh, kamp. Det er der så bare nogle andre, der ikke helt er tilfredse med borgmesteren øh, i Madrid. Han siger, at det er en kæmpe fejl. Altså, hvordan kan I lade 300 øh, spanier rejse fra et smittecentrum i Madrid til jeres øh, land, til jeres by i Liverpool. Og øh, mm. borgmesteren i Liverpool, han hedder Steve Rotherham, han siger, det er skandaløst, hvis folk har fået coronavirus som et direkte resultat af en fodboldkamp, som ikke burde have fundet sted.
3: Wow. Ja. Uh, altså, det er jo ikke den eneste ting, de slås om lige for øjeblikket. Og grunden til, de måske ikke snakker højere om lige præcis Champions League-kampen i Storbritannien for øjeblikket, det er, at Bojos topredgiver Dominic Cummings er under anklage for at køre en tur på 400 km med sine børn på et tidspunkt, hvor der var men medmindre du havde et virkelig godt formål til at tage afsted. Mm. Alene fordi han var bange for, at han var smittet, og han ville gerne have sine forældres hjælp til at passe børnene så kører han 400 kilometer, ja. mens han er syg mm. igennem England. Og han prøver ligesom at forklare, hvorfor Bojo har været ude og sige, at det er fordi, han er så dedikeret til sine børn. Og det er det, de snakker om lige for øjeblikket. Prøv at høre, der er sådan en stor vask undervejs i Storbritannien, når de kommer ud af den her ja. øh, 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 krise på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, har de, har de flere premierministre? <laughs>
2: Æh,
1: er, de, <laughs> er der flere tilbage?
2: Ja, er der nogen overhovedet, ikke? Altså, Liverpool... Øh, Altså på mester for Liverpool Region, Steve Rodham har altså også, fordi han er ret oprørt over det her, bestilt en undersøgelse af, hvilken effekt den her Champions League-kamp mellem Liverpool og Atletico Madrid har haft på coronasmitten i området. Det er endnu uvist for når den her undersøgelse er klart. Men den her rapport, som Sunday Times altså er kommet i besiddelse, tyder på, at døsten imellem de to individer har ført til 41 coronarelaterede dødsfald alene i Liverpool.
3: Ja, altså det, de snakker om ham, det er Dominic Cummings understreger også, hvor galt det er med prioriteterne for øjeblikket, for det der er den vigtige sag, ikke?
2: Mm. Det har konkret ført til dødsfald en masse steder. Ja. Ja. Hold nu op, man. Selvom samfundet jo så småt er ved at være tilbage på fuld blus efter coronakrisen, så er der stadig en del forældre, der holder deres børn hjemme fra skole uden at have konfronteret en læge eller sundhedsmyndighederne, simpelthen fordi de frygter, at børnene eller nogen i familien bliver smittet. Det er så ikke opgjort præcist, indtil
3: videre, hvor mange der stadig holder børn hjemme på grund af corona. Det er også forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de registrerer det her fravær, og om de overhovedet registrerer det som ulovligt fravær.
1: Godmorgen, Jan Halse. Godmorgen, godmorgen. Du er børne- og ungepsykolog, og først ja. og fremmest, vil du ikke lige sætte et par ord på, hvad er det, der gør, at nogle forældre stadig holder deres børn hjemme nu, hvor samfundet jo er ved at genåbne?
6: Ja, det umiddelbare er jo, at øh, der er stadigvæk forældre, som er og et eller andet sted forståeligt nok øh, bange utrygge. Øh, så derfor vil de godt beskytte deres børn, så de ikke får øh, den her øh, sygdom. Øh, og både at børnene ikke får den, og at sygdommen ikke kommer ind i familien og sådan nogle ting. Så jeg tænker sådan umiddelbart, at det er en. en en, en beskyttelse af børnene, men så kan man jo altid stille spørgsmålet, hvad ligger der bag det ønsker om at beskytte børnene, så man holder dem hjemme fra skole og holder dem hjemme fra skole. På den basis, man jo sådan øh, generelt og før corona kaldte sådan, den ulovlige ikke? altså hvor der ikke er nogen grund.
2: Men John Hans, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis, hvis jeg var barn og blev holdt hjem fra skole, og alle mine kammerater, de, de var de tilbage i skole. Hvad det så vil betyde? Altså, hvilke konsekvenser har det for børnene, at de stadigvæk er hjemme, nu hvor de fleste af kammeraterne altså er tilbage i skole?
6: Ja, man kan jo sige, at i, i forvejen har vi jo, øh, man kunne næsten sige, et syndrom. Det skal jeg tage lidt i, i gåseøjene, fordi det er ikke sådan en, en autoriseret diagnose. Men der er jo sådan et, 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 et begreb, der sådan er ved at bevæge sig ind, især blandt de lidt større børn og unge. Et begreb, man sådan for kort kalder FOMO. Fear of missing out. Altså frygten for ikke at, ikke at nå, nå og opnå det hele og være med der, hvor det sker. ikke Og det, det er det, der er jo så virkeligheden, og derfor jeg nævner det her, det er det, der kommer i spil her. et når jeg ikke er med sammen med de andre, så sker der et eller andet, som gør, at jeg måske kommer udenfor, og børnene øh, miser. det er sociale samspil, der jo er så hammerende vigtigt for, for børn og unge, at være sammen med de andre. Ikke? Så man kunne på en eller anden måde sige, at de kommer socialt bagud på point.
3: John Halse, de her forældre, som ønsker at beskytte deres børn mod at blive smittet med corona, Risikerer de i virkeligheden at smitte deres egne børn med en angst, børnene ikke har brug for?
6: <laughs> ja, det må sige. Det var det, der havde ledens spørgsmål. Det humør, den stemning, der er i et hjem, og som forældrene har, den smitter børn i den forrygende grad. Ikke? Hvis min mor er bange for, at der sker noget uhyggeligt derude, så bliver jeg også bange.
1: Jan Halse, du er børne- og ungepsykolog. Tusind tak for din tid her i Morgenbordet 100. Det var en fornøjelse.
0: I deres, i måde. Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.
1: Det er hvis de færreste er, der ved hvem Dominic Cummings er sådan lige på stående fod. Men han er faktisk blevet en hovedperson i britisk politik lige nu, selvom han ikke engang er politiker.
2: Det er han nemlig, Dominic Cummings. Han er rådgiver for premierminister Boris Johnson, og nu vil flere af de britiske parlamentarikere altså have fyret rådgiveren på gråt papir på grund af hans agering her under coronakrisen. Godmorgen til dig, Lone Theils.
7: Godmorgen til jer.
3: Journalist, forfatter, tidligere korrespondent i London. Hvorfor er Boris Johnsons rådgiver, Dominic Cummings, her røget ud i det her stormværd? Hvad er det, han har gjort?
7: Det, han har gjort, det er, at mens hele Storbritannien var i lockdown, og beskeden var fuldstændig klar fra myndighederne, bliv hjemme, red liv, øh, pas på sundhedsvæsenet, og hvis du har nogle symptomer på sygdom, så skal du selv isolere i 14 dage. Det var den melding, der var fra myndighederne, øh, da man kom i øh, to beslutning om, at det galt ikke for ham. Så mens hans kone havde øh, symptomer på øh, covid-19, og han selv måske også var, havde noget under opsejling af samme skuffe, øh, så tog han sit barn øh, på fire år, konen, og så kørte han til Durham, hvor hans forældre bor for at opholde sig der. Øh, og det er jo, så kan man sige, øh, virkelig en overtrædelse af alle de andre øh, de regler, som alle andre skulle følge.
1: Og nu er det jo især oppositionspartiet Labour, der har presset på for at få Cummings ud af vagten hurtigst muligt. Men hvor meget fylder den her sag egentlig hos den britiske befolkning? Er de på den? Ja, altså den fylder
7: rigtig, rigtig meget. Og det skal selvfølgelig ses i lyset af, at Dominic Cummings, han er, øh, selvom han, som vi siger, ikke er folkeværd, så er han en fremtrædende person i britisk politik, for du på den måde, at han er Boris Dunsons aller allervigtigste rådgiver. Det der er mange, der vil mene, at det er ham, der har bragt påstrålsen til magten. Øh, så der er mange mennesker, der ved, hvad den er. Og man kan sige, det der med, at han ligesom går ud og bryder de her regler, som alle andre skal følge, og som alle andre fuld øh, med store personlige ofre. Det optager øh, en meget stor del af den britiske forholdning, så det er ikke kun laver, Det er også folk i de konservative parti, og det er næsten alle britiske medier over en bred kamp, der simpelthen øh, kritiserer Dominic Cummings. Øh, og en af de ting, der måske har gjort særlig ondt, det er, at øh, Boris Johnson har været ude og forsvare ham og sagt, ja, men det var jo bare hans far der er altså millioner af bryder, som også har haft et til at passe på deres egen familie, måske gerne vil have været der for deres ældre forældre eller været med deres børn ind på hospitalet til kræftbehandling har jeg også hørt om, så og siger de, det var også vores ene ting, vi fulgte ikke, fordi vi fik besked på, at vi skulle følge reglerne.
2: Så du siger, at øh, Boris Johnson, Bojo, premierminister, han altså sådan har været lidt ud og forsvare Dominic Cummings, og, og hvad det er, han har gjort, på trods af, at alle, øh, alt, hvad regeringen selv har sagt, er det modsatte?
7: Ja, det har han ikke bare lidt, men altså i virkelig høj grad, og der er lige nu et enormt pres, der har været der i to-tre dage i hvert fald, for at, at føre Dominic Cummings, og det, det nægter Boris Johnson, som man at gøre, han siger. Efter hans mening så øh, agerede Dominic Commons øh, så godt, som han nu kunne under omstændighederne, og han har ikke overskrugt nogle regler. Og grunden til, at han så går ud og forsvarer ham på den måde, det er selvfølgelig to ting. Og den ene ting er, at øh, han for eksempel svært ved at undvære Dominic Commons, som rådgiver, Dominic øh, er helt centralt for Boris og, og hans politiske karriere, og har været det hele siden øh, tilbage til Brexit-valgkampen i hvert fald. Øh, så det er den ene ting, og den anden ting er selvfølgelig også, at øh, nu hvor han har været ude for at ham, så vil det virkelig virke som et svagest tegn at flyde ham.
3: Men betyder det ikke samtidig, at Boris Johnson her risikerer at suge sig fast til en betonklods, en rådgiver han på et tidspunkt er nødt til alligevel at kaste over borgere, og så ender det med at trække ham selv ned?
7: Altså, jeg ved ikke, om det ligefrem vil sige at Boris Johnson kaster sin politiske karriere over det, det tror jeg ikke kommer så vidt, men der er ingen tvivl om, at det allerede på nuværende tidspunkt skader hans karriere rigtig meget. Og der ryster om, at, og det kan man også se i presse, at, at i virkeligheden så er det Dominic Cummings, der styrer Dagens Viti og ikke Boris Johnson. Så Boris Johnson fremstår som ikke specielt stærk i den her sag. Æh, og problemet er jo altså også, at der kommer der tryk fra hans eget parti. Æh, vi har set de politiske så sågar gå ud samlet og, 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 og kritisere øh, den her beslutning om at forsvare øh, Dominic Cummings, som jo altså har øh, brudt reglerne i mange, mange menneskers øjne, selvom han ikke selv øh, synes, at han har gjort noget forkert.
1: Et meget, meget hurtigt bud her til sidst lovende Kommer Dominic Cummings til at forlade sin post?
7: Jeg tror i ikke, at det her er over endnu. Men jeg tror ikke, at han selv har tænkt sig at sige op. Oh, det var der ingen tegn på,
1: det vi så det her pres med i går. Lundtals, du er journalist, forfatter og tidligere korrespondent i London. Tak for din tid endnu en gang her til morgen. Det var en fornøjelse.
7: Velkommen, ja, og lige måde.
1: Og vi bliver simpelthen nødt til lige at tale om det her videoklip, der i den grad er blevet delt, set og kritiseret på de sociale medier i løbet af dagen i går. Klippet stammer fra 21 søndag og handler om statsminister Mette Frederiksen. I klippet er hun på besøg på Stolpedalsskolen i Aalborg, og det er altså børnenes agerende, der har vagt ret meget opsigt. Den... En
7: rose til en rose. Ej, hvor er det sød.
2: Opbakningen er
3: tilsyneladende stor her i hendes valgkreds i Aalborg.
2: Åh, okay. ja. oh, ja. Kan I lige sige det igen, mens vi filmer? <tryk>
3: <tryk> oh, den entusiasme, du får ud af 6-årige børn, når du beder dem om at sige noget i kor. Uh, den næsten, den giver en gåsehud, ikke?
1: Ja, men prøv at høre, til dem, der ikke har set videoen. Man ser altså en flok meget, meget søde, 0. børn, der øh, står helt militær- paradeagtigt med øh, god mellemrum imellem sig i en eller anden øh, gymnastiksal og så siger de i kort Danmarks bedste statsminister og står og flager med nogle øh, flag og så er der den søde lille dreng der går op og giver en, en rose til Mette Frederiksen og så siger han de øh, fantastiske ord en rose til en rose og spørgsmålet er jo hvem I al Søren har fundet på det her. Fordi det er vel næppe 0. klasse selv, der øh, alle sammen har øh, fulgt aktivt med i politik og taget stilling til, at de synes, at Mette er øh, Danmarks bedste statsminister. Og ja, fordi det, det, er, kritikken... det, er, det er en
3: vild spik at sige, at der er opbakningen til hende i hendes valgkreds, <laughs> og så vise nogen, der ikke får stemmeret de næste 12 år. <laughs> altså... ja, ikke?
7: Præcis. Ja.
1: <laughs> præcis. Og det er jo derfor, at øh, især oppositionspartierne har været ude med, med kritik af det her, øh, fordi de mener, det er er en form for inddoktrinering af søde, uskyldige børn, der vil ikke rigtig vide, hvad det er, de står og siger.
3: Siger du det? Siger du, at det ikke er seksårige børn, der har valgt at stille sig op med perfekt afstand til hinanden med hver deres flag i hånden og med stor entusiasme, siger Det der, Det er den entusiasme, du får fra et barn, når du siger, gå over og giv din oldemor et stort trutkys på munden. Det bliver hun så glad for. Okay, du er bare den sødeste oldemor, jeg elsker dig.
1: Ja, hvor jeg, vi har her på Morgen på 100 selvfølgelig forsøgt at øh, få fat i skolelederen her på Stolpedalsskolen, dog uden held. Hun hedder Merete Kristel Overgaard, og øh, jeg gætter på, hun har fået en del opkald, mails, sms'er i går osv. Åh,
0: oh,
3: hun har været træt det sidste døgn af det her. Ja, det tror jeg. Men ja. til
1: gengæld så har hun været ude og give et længere interview til DR's Detektor. Mm. Øh, hvor hun ligesom skal prøve at forklare, hvad der er gået forud for det her lidt sindssyge klip. Og øh, til DR's detektor, der siger hun, at hun kan måske godt se, at der er blevet givet lidt for meget gas i forhold til, <laughs> til, 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 til den der hyldest af Mette Frederiksen. Ja. Hun er ikke helt sikker på, hvor de her konkrete idéer er kommet fra. Men øh, hun er ret sikker på til gengæld, at det må være opstået øh, i et samarbejde mellem klasselæreren i 0.dc og eleverne i 0.dc. Øh, den,
3: den skal hun... jeg bare lige have igen. Det her det ja. er en form for øh, brainstorm imellem ja. en samling seksårige børn og en voksen person. <laughs> det, hvor, alle, hvor alle ligeværdigt har kastet deres idéer op på tavlen, og så har man taget stilling til, hvad synes vi virker bedst?
1: I hvert fald har hende her skolelederen spurgt klasselæren i 0 se, at det her din idé. Lærer, er det dig, der har fundet på det? Ja. Og læreren har sagt nej, det er noget, vi har fundet frem til
2: ja, det er det. sammen. Det er ikke mig.
3: Ej, prøv at det der, det, det der det er den slags aftaler, lærere indgår. Ikke? Det er, skal vi ikke aftale, at I læser resten af herværk til på mandag?
2: Og det er en aftale om det er ikke i så er internetet lunken. Siger
3: hun at en rose til en rose er en seksårig i idé. Det er ham der ligesom har brainstormet så frem til det.
1: Det er noget de er kommet frem til. Tænkte, de vil gerne give, vil gerne statsministeren et eller andet. Og det ligner også, at altså det er meget inspireret af når dronningen er på besøg rundt omkring. Altså meget formelt med en, et barn der går op og overrækker til dronningen det ofte i en buket. Og så ja. ved de ikke helt, så synes de måske, at det var lidt for, for meget at give en, en hel buket til Mette Frederiksen. Ja. Så valgte de bare en rose. Det var tilfældigvis en rose, som er Socialdemokraternes kendetegn. Mm. Der er meget tilfældighed, der spiller ind her.
3: Ja, ja, ja. Altså, prøv at høre, det der det er jo nærmest en slogankonkurrence øh, for små børn. Det er det, der øh, har været i spil, og så har de sikkert stemt om det, og så har det været... Det er også flot, det der, Jacob, jeg synes, en rose til en rose, det er fint. Øh, Noah, jeg synes også, det er et fint forslag med, du ligner en, der lugter af dig. Den kan vi også skrive på, hvis det hvor
1: dog vil læreren i 0. klasse øh, godt medgive, at øh, det er den her lærer, der har koordineret det. Så det er altså øh, ja. læreren, der har valgt at sige, prøv at hvis I nu står med 1 meters mellemrum og lige har et flag, ja. og så siger I det i kor, kunne det fungere? Øh, men, men læreren i 0. klasse mener altså, at det er børnene selv, der har haft indflydelse på, hvordan det her de skulle forholde.
3: Okay, prøv at høre, men skulle også lige ned for det der Nordkorea, fordi jeg kan 100... 60% garanterer for, at man har stået og reddet sig selv hårdt ud af hovedbunden blandt øh, Mette Frederiksens rådgiver, da man så det her tiltag, tænkte, det er ikke godt det her. Det er ja, faktisk ikke fedt. Nej, det har, altså, nej. hvis de var blevet pitchet der på forholden, så har de sagt, vi skal bede om et... Ja, øh, der siger vi pænt nej, tak. Man, det er det man
2: ved, man har fukket op, når selv Martin Rådsen tænker, ah, det er lige <laughs> i overkanten, det der. Det det og han, han er ellers en mand, der ville være klar til at stå i koret.
3: Til en rose til en rose. Ja, lige præcis.
1: Men prøv at høre her til sidst. Øh, Mariette Kristel Overgaard, som altså er skoleleder på Stolpedalsskolen i Aalborg, hun slår også fast, at det her formentlig ikke ville komme med Danmarks bedste statsminister, en rose rose, hvis statsministeren nu kom på besøg igen. Hun sagde, at det vil vi måske ikke lige stille sådan derop.
3: Okay, ja. Så fik vi da trods alt den indrømning, når det kommer til stykket. Ja. Hold nu op, mand. Jeg er bare glad for, at jeg ikke er Det kan jeg da sige lige nu. Jeg synes, det, det må have været en benhård arbejdsdag i går. Ja. Det tror jeg. Ja med opkald fra Radio 100 og alle mulige andre der bare synes at... <laughs> Det
1: er de værste. Vi skal ja,
3: vi er faktisk de værste at alle sammen holde nu op.
1: <laughs>
3: Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af Audio Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. Tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørbesøg på Audionova.k eller ring 50 66 66.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio
1: 100. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme, Lasse og Oliver. Selvom Danmark jo har været øh, lukket godt og grundigt ned de seneste to måneder, så har det ikke haft den store effekt på antallet af øh, ulykker i trafikken. Og det er... Faktisk ret overraskende, fordi, øh, og det må du også øh, have bemærket, øh, Lasse, og mm. også dig, Oliver. Ifølge tal fra Vejdirektoratet, så har der i april måned været mellem 28 og 44 procent mindre trafik på de danske veje.
3: Ja, har, jeg havde, altså, jeg havde givet har det mellem 26 og 42, men altså, jeg tager også deres og tal. Og der.
1: <laughs> ja, cirka det samme. Men altså, det der med, at der har været god plads mm. øh, i trafikken, og det har jeg også oplevet de, øh, trods alt, få gange, jeg, jeg har været ude at køre. Ikke? Men en opgørelse fra Råd for Sikkeret Trafik viser, at der alene i april måned altså var 212 til skadekommende og 12 dræbte i trafikken. Og det er cirka det samme niveau som samme tidspunkt sidste år, hvor Danmark jo ikke var lukket ned.
3: Skal vi gå i gang med at gætte på forklaringer her? Har det noget at gøre med at hvis der er bedre plads på vejene så bliver folk mindre opmærksomme og kører mere mere risikabelt fordi de tror der kommer jo alligevel ikke til at ske noget har masser af plads. Eller ja. skyldes det at folk der kører farligt er blandt dem der bliver ved med at køre selv når alle andre bliver hjemme fordi de mennesker der bliver hjemme generelt er tilbøjelige til at være mere påpasselige og det er derfor de er blevet hjemme i coronatider mens de risikovillige de tænker fuck det hele mand ud bag rattet
1: ja, skal ud
7: og køre. Ja.
3: Det er to gode analyser sådan lige på
2: stående fod du bare lige hiver frem ja, knivskarpt
3: Du kender ja. mig slet ikke.
1: Der, jeg vil sige, der er en af dem, der mig, øh, lidt mere øh, plet end den anden, fordi øh, Vejdirektoratet har ikke endnu haft mulighed for at analysere, hvorfor der øh, er sket så mange øh, trafikken taget i betragtning, men afdelings, <laughs> ja. Ja, det er afdelingsleder for øh, Trafiksikkerhed og, og øh, Cykling, Marie, Marianne Folberg hedder hun, hun mener, at øh, nogle bilister har udnyttet de her halvtomme veje og givet den lidt ekstra gas på farten. Mm. Fordi der er, jo, altså, der er jo ikke så mange biler. Byt med det, jeg kan bare turde den igennem det hele. Mm. Og det kan man også se, fordi der øh, faktisk den seneste måneds tid er sket langt flere soloulykker end der plejer. Altså der er mange flere uheld og ulykker, hvor øh, der kun har været én bilist involveret. Og det tyder jo på, at det er den her ene bilist, der har begået fejl og ikke alle andre. Ikke?
3: Det er ikke de andre trafikanter, Anne. Det er det der sving. Nej. Det er svinget, der er din fjende.
1: Ja, det siger du. Apropos, øh, hvad, hvad der er skyld i ulykker, ikke? Rådet for Sikker Trafik øh, har en administrerende direktør, han hedder Mogens Kjerregård Møller. Han understreger, og det overraskede mig det her, 99% af alle trafikulykker med dræbtøj til skadekommende sker på grund af bilisternes egen adfærd. Ja. 99 procent. Det er altså stort set aldrig øh, på grund af øh, dårlige veje, eller biler, eller hvad man nu ellers øh, kan komme ud for i trafikken. Det er oftest på grund af egnethed så man kommer ud for øh, ulykker. Vi skal, vi skal, også, de, vi skal så, have de, de der, 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 der
3: selvkørende der. biler ud. De er bedre Ej, til, end vi er... Jo, vi skal have Jo, Jo, no. 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 selvkørende biler er klogere end menneskelige bilister. No.
1: Altså, det kan no. man lave dem som, i hvert fald.
3: Ja, jeg skulle ud og køre... kører jo også galt. hvor ligger ansvaret så hen? Altså prøv at høre, jeg skal ud og køre i sådan en Google Maps-bil. Det er det, min, min plan, det er... Prøv at høre, skal ikke kortlagt præcis den samme distance hver eneste dag, så pendler jeg lige i den, så I tage nogle billeder, så er de super opdaterede på lige den strækning.
1: Den gode strækning.
3: Det prøv at høre, øh,
1: <laughs> lad, vi, lad det være en, en opfordring. Kør ordentligt. Nu kan jeg godt høre, nu er trafikken øh, tilbage på fuld røn. Det oplevede du i morgeslæs, ja. altså, hvor du var lige ved at, øh, at komme for sent, Men anyway, altså, vi har ikke så travlt. Jo, du har læse, fordi du skal nå og øh, være i radioen. Jeg skal men... bare tidligere
3: hjemmefra. Det er sådan, man gør, ja. Anne. Man skal ikke gøre det andet.
1: Nej, man skal ikke køre for hurtigt.
3: Og du husk andet nu.
2: Andet god andet. kørsel. Mm. Godt arbejde. Det... Ja, det, det
3: er for Det er sagt.
1: Men altså...
2: Kan I ikke huske de der trikant, der var bag på biler? <laughs> de der altså, advarselstrekkerne. God kørsel. Godt arbejde. <laughs> du har ligget for tæt på bilerne foran, hvis du vil læse det der. <laughs> det er ikke mig. Det er de andre biler. <laughs> <laughs> Selvfølgelig.
3: Åh oh, for pokker. Nå, det er da triste nyheder. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder klukklig over det. Altså man skulle da have håbet på, at en voldsom nedgang i trafikken også havde betydet en voldsom nedgang i i uheldene, men altså prøv at høre. Ja. Altså åbenbart så er vi så fejlbarlige, at det nogle gange koster os enten helbred eller liv, ikke? Det, det sig. Nå, du være, så er de betingelser. må men hvad så det jo godt, at vejene alligevel er fyldt, og vi kan få gang i økonomien, hvis det alligevel ikke gør nogen forskel for trafikulykkerne. Sådan kan man også se på det. Så se. Jeg fandt den positive vinkel. Det lykkedes
2: alligevel. Ud, altså. Vi talte altså også lidt om det i går her på morgen på Radio 100. Selvom samfundet stort set er 100% i gang igen, så er der stadig forældre, der holder deres børn hjemme fra skole, fordi de er bekymrede for coronasmitte. Kommunerne de har ikke præcise tal for, hvor mange det drejer sig om. Men reglerne siger,
3: at hvis børnene ikke er syge, og de bliver holdt hjemme, så skal det registreres som ulovligt fravær.
1: Ja, og så kan vi sige morgen til dig, Karina Daminowski. Godmorgen. Du er hjemmegående, du bor i Tøstrup, og du er en af dem, der stadig holder dine børn hjemme fra henholdsvis 5., 6. og 7. klasse. Og først ja. og fremmest, hvorfor er du og din mand stadig i ved at sende jeres børn i skole?
8: Jamen altså, det er vi, fordi at ingen faktisk reelt ved, hvad det handler om. Kort sagt, der er så mange ukendte faktorer omkring alt det her. Og når regeringen asfalterer, mens de kører, så giver det ikke nogen mening for os at sætte vores børn ud i armene på en, på en virus, der kan slå ihjel. Så og når man, man ved jo ikke rigtig, hvordan børn reagerer, og der begynder at komme forskellige følgesygdomme frem, som, som Kawasaki-syndrom osv. Og, og så, så vi har besluttet også, for at vi ikke rigtig vil bruge vores børn som skjold og testpersoner.
2: Carina Daminovski, hvordan har skolen reageret på, at de holder jeres børn hjemme?
8: Altså de startede med at lægge ret hårdt ud og, og sagde, at, at det skulle vi, ellers ville de få lovligt fravær, og der var en underlæggende tvang. Øhm, og der besluttede vi hjemmefra, der måtte vi sætte os ned og tale sammen, og sige, hvad gør vi, hvis der skal ske et eller andet. Men det, alt var jo ukendt. Øhm, så vi besluttede ret hurtigt for, at øh, der var ikke nogen, der skulle tænke os til at, at sende vores børn sted, fordi at, øh, det er vores børn og det er vores ansvar. Så, øh, så vi gjorde skolen opmærksom på, at øh, det kunne bare give dem fravær. Men øh, de skulle altså også godt vide, at vi vidste, at øh, så længe der var tale om, øh, om nødundervisning, så var der ikke noget, de skulle indberette. Så det gjorde os lidt mere øh, loose <lød> og lidt mere modige til at starte med, men vi har holdt fast...
3: Karina, vi talte med børne- og ungepsykolog John Halsey i går sådan generelt om, hvad det er, der for eksempel kan anspore folk som dig og din mand til at holde jeres børn hjemme fra skole i en situation som denne her. Og han siger, det kommer selvfølgelig fra et sted, der handler om omsorg, men bagsiden af medaljen kan være, at man viser sine børn at verden er et farligt sted, og det kan måske gøre dem mere angstpræget på lidt længere sigt. Hvordan, hvordan har dine børn reageret på, at de ikke kommer i skole, når deres jævnalderne gør det?
8: Altså, indtil videre, så har de det fint. Øh, og vi hygger os, og vi prøver at få det bedste ud af situationen. Og vi har fået en, en helt anden slags nærvær, end vi har fået før, fordi vi ikke skal alt muligt. Øh, og vores hverdag er meget mindre stresset end før. Øh, selvfølgelig, er, at de savner deres venner. Øh, og, men vi altså, taler med dem over nettet øh, ret tit. Så det gør jo, at det er med til at hjælpe dem lidt. Øh, de forstår... De store forstår os godt, øhm, og vi taler ret tit med dem. Vi, øh, vi, vi sætter os tit ned, og, og så taler vi om, hvordan de har det, og de er ret gode til at sætte ord på deres følelser. Og, og, altså, hvis de ender med, at de bliver ked af det, eller et eller andet, så er det klart, at de også rykker os lidt hurtigere, end de måske har gjort. Så videre øhm, men, men så længe de har det godt, og, og vi kan se, at de trives, og... Deres udvikling stadig forudsætter, og deres sammenhold er blevet meget stærkere end før, så, så ser vi ikke noget øh, farligt i det lige nu i hvert fald. Det er jo heller ikke for evigt, at de skal være hjemme.
1: Nej, for det leder mig jo frem til, til de sidste spørgsmål i den her omgang. Altså, hvad skal der til for, at, at I igen bliver trygge ved at sende jeres børn i skole? Hvad skal der ske? Ja,
8: altså oprindeligt så vil vi jo bare rigtig gerne have svar på vores spørgsmål. Øh, men... Øh, vi har rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og det må vi bare erkende, at det får vi ikke, fordi at der alt, er ukendt, alt er på ukendt grund, så selv eksperterne ved ikke, hvad de taler øh, Så jeg tænker, at først og fremmest, så må vi lige se, hvordan fase 2 den, den ser ud efter opstart. Og er der ikke nogen ændring i tallene? Vi kan jo se, at tallene er ned gående, så, så må vi jo også begynde at give os lidt og øh, rykke lidt på det. Men men der er mange ting, som, som ikke giver mening for os. Øh, for eksempel, at man, man vil lave en virus, eller en, en vaccination mod en virus, der kan mutere sig. Øh, hvis det, kan, der har, det, det bliver lidt mærkeligt for mig, og der er mange ting, der er ubesvaret. Så, så vi vil gerne lige have vores mavefornemmelse med. Øh, så, men det skal nok komme. Øh, altså, nu, nu ser vi, hvordan fase 2 ser ud, og så, øh, så tager vi den derfra.
3: Karina Daminovski, mor til tre, og sammen med sin mand, er altså blandt de forældre, der for en sikkerheds skyld vælger at holde sine børn hjemme fra skole i de her dage. Tusind tak skal du have.
0: Det Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
3: Og det kan være, at I i dag tænker, der er noget af det der, jeg på en måde godt vidste i forvejen, men måske vidste I ikke det hele. Så øh, spids ører, og det kan være, at der er noget nyt at få at vide. Uh -huh. Voldsomt interesseret. Æh, når jeg sidder på verandagen sammen med min hustru, så reagerer hun oprørt, hvis der kommer en webs øh, i nærheden af os. Oh, æh, Gidehams, skal som de også kaldes. Øh, hun stikker af, og jeg er tilbøjelig til at gøre det samme. Men jeg har det med vepser, som jeg har det for eksempel med kanyler. Jeg ved, det kan bedst betale sig at holde sig i ro. Mm
2: -hmm.
3: Bare stille og roligt for det overstået, mm -hmm. indtil de går med dem igen. <laughs> mm -hmm. Æhm, ja. Der er det ved vepser, de har jo ikke lyst til at stikke der, De har ikke lyst til at gøre det. Men der er også en oplevelse af, at jo længere sommeren skrider frem, jo hissigere bliver de der vepse, altså jo voldsommere opfører de sig, jo mere ja. uterrenelige er de. Ja. Mm. Øh, nogle gange ser man at en veps komme kravlende hen af en flise eller et gulv, som om den slet ikke kan komme på vingerne overhovedet og tænker, hvad er det, der er så meget anderledes? Er det, fordi den er blevet gammel i det og render rundt med en attitude, som siger, en gang, en gang var jeg typen, der også så tingene fra ikke længere... Ikke længere de dage bag mig nu. Det er ikke, hvad det handler om. Prøv at høre. Det, der sker efterhånden, som sommeren skrider frem, det er, at der er to forskellige områder, vepsene kommer til at mangle mad på. Den ene, det er, at hen mod slutningen af sommeren, der holder dronningen op med at lave nye larver, og larverne laver sådan noget sødt spøt, som de andre vepse kan leve af. Så det er lige um, meget lækkert. De har brug for lidt sukker og lidt kulhydrater til at holde sig i gang den anden ting vipsene gør så øh, i løbet af året som de ikke har mulighed for at gøre øh, resten af året det er de spiser for eksempel fluer. Ja, de er nogle farlige kødædere når de kan slippe sted med. Det. De spiser sådan Øj. små tordenfluer, den slags. Har du tordenfluer, så lader vipsen flyve indenfor for eksempel, mm. ikke? Den slags bananfluer, den slags. Det er moms for dem først på sommeren. Men I har også lagt mærke til at de har sådan en meget meget slank talje. Sådan nogle øh, vipser. Har jeg lagt mærke til det?
1: De har vepsetalje.
3: Ja, ja, det er faktisk derfor. Æ, de har svært ved at spise fluer senere på sommeren, så de får ikke fluer, og de får ikke sødt spyt fra de nye vepselarver. Og så er de på den, for de har brug for sukker. Og det er derfor, de efterhånden, som sommeren skrider frem, bliver mere og mere desperate for kombinatet af vores sukker. Aha. Det er derfor, de sværmer om for eksempel sødt vin og brød. Hvis der står noget syltetøj, så er de glade ved det. Juice. Juice. Sukkervand. Og ved hvad der også er sukker i? Nej. Mokai, for eksempel. Eller fadøl, for den til skyld. Og oh ja, mokaj, fadøl og gæret nedfaldsfrugt. Gæret nedfaldsfrugt er jo også noget, man kan blive en lille smule snallret af. Og jeg kan fortælle jer det her. Der skal ikke meget af det til, før en webs bliver decideret snallet. Så øh, når man har en oplevelse af, at de opfører sig som om, de er lidt stive i det, så er det simpelthen fordi, de er fulde vepsene meget af senesommeren. Når vi kommer til august og i det omfang, de overlever, begyndelsen af september, så den der veps, der flyver lidt forvidret rundt og larmer lidt ekstra, den er ude på ballade. Ja. Fordi der er det ved vepset, de bliver fighters, not lovers, når de er fugle. De bliver sådan lidt... Okay. Kigger du på mig? Åh, oh, det,
1: de, det er de typer,
3: ja.
2: Yeah. Har, har du set den her...
3: Jeg har den her brød, Jeg stykker dig, mand.
2: Jeg Og så gør de det. At der er rimelig mange fra mit lokale område, der også bliver fighters, not lovers, når de, de bliver stive. Og det er præcis samme morsag. De tager lige en
3: mundfuld af din fadel, og så spiser de ja. gærede nedfaldsfrugt. Ja, det, det er det, der det, sker man. på en ikke? Prøv at høre, er præcis ligesom de mennesker, du risikerer at møde i byen på det hårdeste værtshus overhovedet klokken 3 om morgenen, ikke? De, de er ude, de er ude ja. på ballade. Ja. så Og de det kavler
1: er... rundt på gulvet, fordi de har fået for meget til at flyve hjem.
3: Det er konkret det, de ja. er for fulde til at komme på vingerne, når du ser en webs lidt forvirret snuble over sin egen webseben. Det gør de nogle gange, Anne. Så er det fordi, de er så fulde, at du slet ikke kan forstå det overhovedet. Og faktisk er der intet tidspunkt, jeg ville være gladere for at tale med dyr på, hvis jeg ellers havde været en Dr. do type end på det tidspunkt, hvor en vepse er eller For jeg kan godt hørt den historie. Jeg kan bare godt snakke om en... Ja, ja, sidste år... I foråret! Kan du huske mig i foråret, mand? Jeg er stærk. Jeg er ung. Der er der ikke nogen, der tænker på længere. Så nu ved I, hvorfor det er sandt, at vepse bliver mere efter efterhånden som øh, overskreder frem. De er simpelthen fulde, og de er hissige, når de er fulde. Og det er sådan, det er. Og her, hvad du kan gøre, er, du kan samle nedfaldsfrugt op, og du kan lade værmel med at lade din mokar og din fadel stå til fri afbenyttelse, også for er Simpelthen.
0: Ja, nemt. Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
2: I går aftes kl. 22.33. Sku, altså har været et ret historisk øjeblik ved Kennedy Space Center i Florida i USA. Her skulle USA nemlig for første gang i ni år sende
3: en bemandet raket ud i rummet fra amerikansk jord, og det er en mission, som er lavet i samarbejde mellem NASA og Elon Musks selskab SpaceX. Det er også første gang nogensinde et privat selskab, står bag en opsendelse, hvis det altså lykkes det her.
1: Michael Linden god morgen til dig. Godmorgen. Du er astrofysiker ved DTU Space, og du har fulgt den her mission her hjemme fra Danmark. Og først og fremmest, fortæl lige, hvad skete der i går, som gjorde, at det her rumfartøj alligevel ikke blev sendt afsted?
9: Jamen øh, det er altså sådan, at raketter de kan ikke lige dårligt vejr, og det kan man jo sige, hvem kan det, så, så det giver meget god mening. Øh, og, og, og der er simpelthen nogle rimelig veldefinerede skrabe krav til vejrforholdene øh, under sådan en raketopsendelse. Og faktisk hele dagen igennem, under hele nedtællingen frem mod øh, den her øh, længe ventede opsendelse, der var vejrforholdene altså for dårlige. Der var tordenbyer i området, øh, risiko for lynnedslag, øh, så derfor var man simpelthen nødt til at, at udskyde missionen
2: om er der to amerikanske astronauter når de så kommer af sted igen og det at de skal gøre på lørdag det er Robert Bacon og Douglas Hurley hvad er det helt præcis de skal når de så kommer af sted
9: Jamen det her det er en testflyvning. Det er den anden testflyvning af den nye bemandede Dragon rumkapsel, som SpaceX har bygget. den første den var ubemandet, og så gennemfører man nu en bemandet testflyvning. Så gennem hele processen, altså først når de så flyver op til rumstationen, mens kapslen er koblet sammen med rumstationen i en længere periode, sådan et sted mellem 1-3 måneder, og så... Øh, når de vender tilbage til jorden og lander igen, jamen så er der en masse ting, de skal afprøve og tjekke. Og når man så kommer hjem, så kigger man simpelthen på den lange liste over forskellige tests og sagt, okay, gik det godt, gik det skidt? Og hvis øh, tilstrækkelig meget er gået godt, ja, så kan øh, rumkapslen blive egnet til, til almindelig drift til, til operative flyvninger.
3: Michael Lindenvørne, rumfart er jo hundedyrt, og ud over planer om privat rumturisme på sådan lidt længere sigt, hvad, hvad er det så, vi skal bruge det til? Hvad er det, vi kan lære af at sende et par amerikanere ud i rummet?
9: Jamen, altså, man siger det med at sende et par amerikanere ud i rummet, det er for det første ikke noget som helst ny. Det har vi jo gjort i mange år. Den internationale rumstation, den har jo været permanent bemandet siden år 2000. Øh, og, og der er jo et forskningselement i det. Det handler jo om at lære noget mere om øh, sige, rummet og universet. Det er den ene side af det. Men så handler det jo også om, at øh, adgang til rummet og, og vores anvendelse af rummet er utrolig vigtig for rigtig rigtig mange af vores aktiviteter hernede på jorden. Altså uden effektiv forståelse af og adgang til rummet, jamen så vil vores hverdag langt hen ad vejen ikke kunne fungere.
3: Er øh, et projekt på længere sigt, som vi skal regne med at vi skal ud og kolonisere nogle andre planeter, når vi har slidt den op vi bor på.
9: Jamen altså, hvis du spørger en Musk, øh, så er det øh, klokkeklare svar ja. Øh, alt, hvad han laver, når han bygger Tesla-biler, når han bygger raketter i SpaceX, det, det handler om for ham, det er, at mennesket kommer til Mars. Ikke bare for at plante et flag og købe nogle postkort, men altså rent faktisk kolonisere planeten. Og, og fidusen med det, øh, ikke så meget, fordi vi nødvendigvis slider den op, vi har, men hvis nu, at jorden bliver ramt af en katastrofe af en eller anden art, så er det simpelthen for at sikre artens overlevelse, at vi som menneskeart kan overleve og det kan vi kun, hvis vi altså ikke bare bor på en planet, men bor på flere planeter. Og det er et synspunkt, som blandt andet den nu afdøde engelske fysiker Stephen Hawking også delte med, med Elon Musk.
3: Altså, nu har jeg set en ganske underholdende film med Matt Damon på et tidspunkt, og han strander på Mars. Øh, det virker ikke som om, det er et super område. Skal vi i gang med det der, der med et fint ord hedder terraforming, for nogensinde at kunne øh, gøre os håb om at bo på en anden planet? Altså, sørge for, at der kommer en atmosfære og nogle andre muligheder for, at vi kan leve der?
9: Altså igen, hvis du spørger Elon Musk, så skal vi. Øh, og øh, det er jo klart, det der med at bo på en planet og altid skulle bo i en konservståse og skulle have rumdrag på, når man går udenfor, øh, når man skal ned og have en og sådan noget, det er jo ikke særlig fedt. Så ideen om at give Mars en atmosfære igen, øh, som mennesker kunne, kunne indånde, øh, det ville jo være fantastisk. Men det der med at lave... Ingeniørkunst på planetskala, det er altså ikke noget, man bare lige gør, men det udelukker selvfølgelig ikke, at der på et eller andet tidspunkt i en fjern fremtid er nogle fikse ingeniører, der siger, at den klarer vi, og så er den, så er den sag ud af verden.
1: Michael Linden Wörle, jeg gætter på, at du sidder klar igen på lørdag, når opsendelsen skal sted
9: Ja, det kan du tro.
1: Vi glæder os til at finde med, hvordan det går, og i skal du have tak for din tid her til morgen. Altså Michael Linden Vørle, astrofysiker ved DTU Space.
0: Det du kender, det du vil vide Morgen på Radio 100
3: I
2: dag skal det handle om, og I glæder jeg til det Kokkehuer ah, uh -huh. yeah. Det er dem, hvor der er en, øh, en lille mus op i Og så laver de en ratatouille sammen Og så øh, smager det skide godt du var så ung, Oliver.
3: Æh, Anne, jeg snakker lige med dig i stedet
2: for. Hvorfor, ja, det.
3: hvorfor har kokke, hvorfor er de kokkehuer på? på?
1: Jamen, jeg tænker, det er hygieniske årsager. Dels fordi, så kan det lige sværende øh, lidt fugt, hvis man har det i panden, og dels så kommer der ikke hår i mad.
2: Jeg kan fortælle dig, hvorfor vi havde caps på, på McDonald's. Mm -hmm. Det var for, at der ikke kom høj med når og årsager. Det kan der godt
3: være med kasketter, men gættet med hensyn til kokkehuer, det er hygiejniske årsager, udløser... Med det er Ej. det svært forkert, af en. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det har ingenting ja. at gøre med at sørge for, at der ikke kommer hår i maden. Det... Så kunne man vælge en meget bedre løsning, som f.eks. kasketter eller hårnet i stedet for. Er det så noget med æstetik? Prøv at høre. En af de populære historier om, hvorfor kokke forbindes med kokkehuer, det er, at hvis vi bevæger os... Over 2.000 år tilbage i tiden, så skete der det at det bysantinske rige invaderede Grækenland. Og i den forbindelse så prøvede deres kokke at gemme sig ved at forklæde sig som munke. Og munke i Grækenland for lidt over 2.000 år siden, de gik med sådan nogle høje, runde det på alle sammen. Øh, så en del af det var, at de bare de havde Og selv da bysantinerne blev drevet på flugt på et tidspunkt, så blev kokkene simpelthen ved med at gå med de her kokkehuer For ligesom at vise solidaritet med befolkningen øh, som helhed. Det er en af historierne, men nok så vigtigt. På længere sigt, og inden for for eksempel øh, fransk madlævning, der har kokkehure ikke været forbundet med hygiejne, men det har været en måde for eksempel at signalere, hvem har er mest erfaring i køkkenet på. Og det har noget at gøre med lægene, altså folderne i hatten, jo flere læg eller folder, jo mere erfaren en kok. Ligesom man klipper i svedræmmen på en studenterhue for eksempel. Vidste I det? Mm. Nej. Nej. Helt op til Nej. 100 folder, som for eksempel kunne signalere antallet af måder kokken kendte, man kunne lave æg på. Hvor mange måder kan du ikke lave? Det lyder faktisk lidt dumt. Det lægger man jo ikke, man har <laughs> ja. hvor mange måder kan du tilberede ja. æg på? Der kan du komme op på måske 100 gange, så får du 100 læg i din hue. Så kigger man lige over på hugen og tænker, han er nok den dygtigste I kok gott. i det her køkken. Mm. Når han råber, jeg skal bede om et ja, tak så er det fordi, jeg skal sige, ja tak, chef.
1: Hvis... Så det er for kokke, hvis der er mange øh, krøller i hatten. Ja.
2: Hvis man står over for en torsdag aften eller en, en weekend, hvor man måske skal ud på en af de Tinder-dates og spise øh, på en restaurant i aften, Nej, en pige, står, man ikke har, har man mødt bud. før, ja. så kunne man passende... Hvis man er frygtet, at samtalen skulle stå... Lad være med lige at nævne det her. Ja, jeg kan godt <laughs> se det. Øh, øh, øh,
3: overleveringen siger jo da også, nu ignorerer jeg bare Oliver. siger jo der også, at for lidt over 200 år siden, der var der en fransk kok, der argumenterede for at vide, var den mest hygiejniske farve Og det kan man jo godt forstå. Det er tydeligere, det er selvom der er rigtig. blevet spildt noget. Det kan man
1: se, ja, om den er
3: ren. Ja, Og Oliver, du er også fat i det her, ikke? Altså, der er ikke nogen, der går med kokkehuer mens de lever mad længere. Det er sådan noget, mens man er ude og hilse på gæsterne, eller hvis man gerne ja. vil præsentere sig selv. Det er en del af en uniform. Det er ikke en del af øh, arbejdsbeklædning. Det er meget mere almindeligt for eksempel at bruge hornet, eller en kasket, eller... måske nærmest bare en beanie. Mm. 6 pence, hvis man hedder Claus Holm. Ja, <laughs> yeah, for eksempel, er der ikke far for, at der kommer hårdt i maden lige der. Nej, det er rigtig far for. Men prøv at høre. Det er, det er historien om kokkehuen. Kokkehuen har ikke noget at gøre med egne. Det har noget at gøre med at signalere, hvor dygtig en kok man er. Og det kan du simpelthen tælle på, hvor mange læg er der i kokkehuen. Det var så lidt.
0: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Jeg synes,
3: den
2: var god den her, lektion.
1: Tak skal du have. Det kan jeg, også. jeg kan også godt lide den. 7
3: out of 10 will recommend, eller hvad? Præcis. Okay. Yeah. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Det du kender, det du vil vide Morgen på Radio
1: 100 Man kan vist roligt sige, at der har været en del par Omkring influenter den seneste tid For det falder rigtig mange for brystet Når bloggere og instagramere reklamerer For uh, tandplejning, der ikke virker eller sugardating over for deres ofte meget, meget unge følgere.
2: Ja, og det har danske bloggere nu taget konsekvensen af. Danske bloggere, som har en specialgruppe under Dansk Journalistforbund, har nemlig præsenteret 13 nye etiske retningslinjer, som influenter kan læne sig op af, hvis de vil. Og i den forbindelse kan vi sige godmorgen til Lisbeth
3: Kiel. Godmorgen. Godmor. Du er formand for netop danske blokker under Dansk Journalistforbund. Og øh, lad mig bare springe ud i det. Jeg er jo gift ind i sådan øh, øh, en bloggerbranche der. Hvad, hvad er grunden til, at I har lavet de her nye etiske retningslinjer?
10: Jamen, øh, altså, vi har jo set et stort behov for at få reguleret alle de her gråzoner, der er i branchen. Øh, der er efterhånden rigtig godt styr på øh, de mere sortlige juridiske regler. Men altså, når der dukker de sager op, som der desværre gør en gang imellem i medierne, som f.eks. eksempel Lav og sådan her i weekenden, så synes vi, at det, det viser jo også faktisk tydeligt, at der mangler en vis form for regulering. Øhm, og man kan sige, at det er jo en helt ny branche, hvor man ikke kan tage en uddannelse som influent. Så og ofte er det noget, som man sådan lidt tilfældigt øh, begynder med at være, fordi man har fået mange følgere på sine sociale medier. Så, så det gør jo ikke, at man nødvendigvis har et grundlag for at kunne foretage de her etiske overvejelser.
1: Og nu læser jeg lige to af de her nye etiske retningslinjer op, Lisbeth Kiel. Det ene hedder, du skal tage ekstra hensyn, hvis du har mange følgere under 24 år. Det andet hedder, at du skal gøre opmærksom på returgerede billeder, som ændrer proportionerne på din krop, hvis du har mange følgere under 24 år. Hvem kommer til at tjekke, om de her influenter lever op til de her retningslinjer, og hvad er konsekvensen ved ikke at gøre det? Altså man kan sige,
10: at det, at retningslinjerne nu er klar og er blevet godkendt, det er ligesom første skridt. Og så næste skridt er, at der skal nedsættes et råd, som som nærmest bliver en slags lille søster til pressenævnet. Og, og, og meningen er, at de skal sidde og tage sig af de tilfælde, hvor reglerne ikke bliver overholdt. Øhm, og vi har jo selvfølgelig ikke mulighed for at gå ind og lave øh, store sanktioner, for det, det er jo ikke en lovregel, det er jo nogle øh, retningslinjer, vi selv har lavet. Men, men der kan blive mulighed for at udtale kritik af de her instrumenter. Og så er tanken selvfølgelig også, at hvis man gentagende gange ikke overholder reglerne, så kan man selvfølgelig ikke være med i ordningen længere. Fordi det er vigtigt for os, at, at læserne, de skal kunne vide sig helt sikre på, at de influenter, der er med i ordning, det er altså også nogen, som lever op til de retningslinjer.
2: Men Lisbeth Kiel, de her etiske retningslinjer, de er jo i første omgang nogen, som influenterne selv kan bestemme, om de så vil, vil følge eller, eller ej. Hvorfor ikke lave noget mere sådan håndfast med, med nogle klare konsekvenser? Det efterlyser red barnet jo for eksempel.
10: Ja, altså vi har løbende været i tæt dialog med både børne- og undervisningsministeren og kulturministeren undervejs. Og de er også opdateret på vores arbejde. Og på den ene side, så vil vi da også ønske, at de sådan helt officielt havde bakket op omkring det. Men på den anden side, så tror jeg måske også, at reglerne har lidt bedre effekt, når de kommer fra vores egen branche. Og det, det er os, der har taget initiativet til det, i stedet for, at det er nogle lovregler, man får trukket ned overhovedet. Øhm, og nu er jeg selv uddannet jurist, og har også lidt en indsigt i, hvordan det foregår på den anden side af bordet. Og jeg tror simpelthen, at vores branche, den, den er i så konstant og hastig udvikling, at at det er et område, hvor den traditionelle lovgivning vil
3: have svært ved at kunne følge med. Øhm, når man kigger på, hvilke influenter det er, der igen og igen dukker op i nyhedsstrømmen, eller som bliver kritiseret for eksempel af deres følgere for ikke at opføre sig, kunne man sige etisk, så virker det jo som om, det er nogen, der er pænt ligeglade med både kritik og løftede pegefingre og retningslinjer. Øhm, kunne det være en idé for eksempel at lave sådan en certificering, eller svanemærket, eller sådan noget, som så man kan smykke sig med, hvis man overholder jeres retningslinjer?
10: Jamen det er faktisk helt præcis tanken, at det bliver en mærkningsordning, hvor både de influenter, der er med, ligesom selv kan bruge mærket, og hvor der kommer en oversigt over, hvilke influenter, der er med. Og så er vores klare forhåbning og forventning også, at, at mediebrugerne, som jo er dem, der sidder med alle annoncepengene, at de bakker op ved at sige, at vi vælger altså kun at lægge vores budgetter hos de influenter, som er med i den her ordning. Øhm, fordi det kan jo så også gøre, at nogen måske bliver tvunget til at, at overholde reglerne, selvom det måske ellers ikke var noget, de havde tænkt sig.
1: Lisbeth Kiel, du er formand for Danske bloggere under Dansk Journalistforbund. Forbund. Tusind tak for din tid her til morgen. Jamen selv tak.
2: Hvisen kalder nu igen, Nej. vil min kærlighed, min ven. Altid for quizen, altid for rationen, hvad er det, det er, klisen, hvad er det, hvad det er, min ven. <laughs> Fuck, Oliver.
1: Ja, Oliver, Kli tak skal du have.
2: Oliver, jingleen er for lang til din <laughs> Jamen, Det er, fordi, du har fået din egen jingle. Jeg ja, må jeg ikke få noget. Nej,
1: det er også fem sekunder,
2: min video. Nå. Wow. Ja, er lige så hyped og pumped up, det, jeg tror, som jeg, jeg er? Det tror jeg ikke, der er nogen, der er, Oliver.
3: Du, du er som næstformanden i en serie 3-klub, der bare dukker op på lægterne hver eneste søndag. Ham den frivillige, der kommer ud og vasker tøj. Yeah. der er nogen, nogen,
2: skal jo gøre det. Ja, skal jeg også tage noget af de private nu, jeg, er, jeg vil jo bare gerne have, vi lykkes. Nå, vi skal jo til det igen. Yeah. Hvad er det værd, quizzen? Mm. Sætlingen er, øh, på trøs af, at du ikke både er blevet deromdærende, du fører 5-3.
1: Ja, det er også okay. Fint
2: øhm, Man kan gå ind på Radio 1dk på Instagram, finde ud af, hvad det er, der skal quizzes om. Fordi når man laver en quiz, og, og man, så, så skal man jo kunne se produktet, Og når man laver det i radioen specielt. Så kan du lige gå ind nu, kære lytter, på Radio 1dk på Instagram, gå op og tjek vores story. Se, hvad det er, vi skal quizze om. Anne, vil mm. du prøve at beskrive, hvad det er, vi sidder og kigger på her?
1: Jamen, jeg kigger på en øh, gipsafstøbning af en meget, meget smuk øh, kvindekrop, og den ser meget naturlig ud. Altså, vi kigger på en torso mm -hmm. øh, Er det vel af, ja, en nøgenbar nøgen kvindekrop med, oh ja. med fine bryster og en dejlig mave og så øh, et skridt.
2: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst kvindekrop, det her. Nej, det kan jeg prøv at høre, hvem er jeg til at fortælle jer, hvad det her det er? Jeg har endnu engang talt med dagens sælger. Det gjorde jeg lidt tidligere på morgen. Jeg sendte dig ud for at lave noget kaffe, Anne, og så sendte jeg dig, Lasse, ud af studiet. Så talte jeg med sælgeren. For at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Slagelse for at tale med Dennis. Godmorgen, Dennis. Godmorgen. Dennis, på dit billede, som Anne og Lasse har set, og som også er tilgængeligt for at se ind på vores Instagram-side, der ser jeg en gipsafstøbning, men det er vel ikke bare en hvilken som helst gipsafstøbning, den her?
11: Nej, den er den er lidt speciel. Det er Trine Mikkelsen's afstøbning, som der er blevet foretaget en gang i 90'erne. Øhm, det er gips, hvor der så er en eller anden form for noget noget gummi udenpå. Det er det man kan se den overflade.
2: Så øhm, det man kan se gipsafstøbningen er her. Det er altså Trine Mikelsen. Det er Trine Mikkelsen, her. Ja altså Dennis, hvordan er du selv kommet i besiddelse af en gipsafsøgning af Trine Mikaelsen? Jamen det er fordi,
11: den har været øh, den har været brugt i P-special i 90'erne, som det er dem, der har foretaget den og har lavet en artikel om den den har jeg desværre ikke kunne finde men øh, min bror vandt den og så er omvej af den så ind hos mig
2: <laughs> Dennis, hvorfor skal du skilles af med den?
11: Jamen nu har nu har jeg jo haft leder af den et stykke tid så nu, øh, nu synes jeg det er tid at den skulle og opleve nye steder.
2: Så Trine skal ud og opleve nye steder nu?
11: Ja, det synes jeg, det er på tide, det, det er jo en ingenar, og desværre hun er død, så... Øh, så der kommer i hvert fald ikke flere af den.
2: Der kommer
3: ikke flere af den venner. Det kan man sige er en nøgtern, mild kynisme, der er på
2: spil der. Mm. der. Der kan ikke laves flere. Der kan ikke laves flere Nej. af dem. den. Den øh, var dokumenteret i Peace special Den er udløjet som en præmie i ja, Vundet
1: i en konkurrence.
2: I Dennis' bror, og er så havnet hos Dennis. Og nu har han sat den til selv. Spørgsmålet er, hvad er gipsafstøbningen af Trine Mikkelsen fra midten af 90'erne egentlig værd? Ja, du er jo enig i forhånd her, Anne.
3: Skal jeg lige rise op for folk? Hun var jo en populær nøgenmodel i næsten to årtier og medvirkede blandt andet i Lars von Triers Idioterne på et tidspunkt. Og hun har jo solgt ting forbundet med sin krop før, men det vil jeg da godt lige holde lidt tæt til kroppen. Øhm, kunne man sige øh, indtil jeg har hørt dit bud for jeg skal ikke give dig for mange oplysninger det er jo foran, Anne, Anne
1: ja, altså jeg synes den er meget, meget øh, fin den er utrolig flot lavet synes jeg, det er også en meget sjov historie mm, ja, mm, jeg, jeg tror måske den 5.500 ej, jeg runder op 6.000 6.000 kroner skal den her øh, gipsafstøbning koste ja,
3: ja, ja altså mm. der var jo sådan en øh, der kan jeg så uddybe her der var for eksempel i et andet blad med et fortringsvis mand i publikum, ugens rapport, mulighed for på en auktion at købe øh, Trine og jeg citerer nu, Dusk i 1991. De lavede en billedserie, hvor man kunne se, hvordan den blev fjernet, og øh, hvordan den derefter blev indsamlet, og, øh, og så var der mulighed for at købe den, og så gik pengene til dyrenes beskyttelse, som man sag, der lå Trine Mikkelsen's hjerte rigtig nær. Mm. Øh, den endte med at indbringe 5.000 kroner og havnede i butiksvinduet i Body Bio på Vesterbro Tov, hvor en homoseksuel indehaver havde en aftale med Trine Mikkelsen om, at uanset hvad, ville han byde 1.000 kroner over højeste bud og ende med at købe den. Bedste har han nogensinde har lavet, sagde han. Folk stod i
2: kø for at se dusken. Jeg bor på Vesterbro Torv. nu. Mm. Tænk, at jeg har været nær af den. Ja, Men
3: er altså, derfor,
1: jeg synes, du snakker lidt uden Ja.
2: Der er blevet budt 6.000. Jeg
3: synes, dit bud er knivskarpt, Anne. Det er lige i det territorium, jeg vil lægge mig. Så jeg kommer til at sige, jeg tror faktisk godt, at Denne skulle håbe på at få 8.000 kroner for den her gipsafstøbning. For der er også nogle, der stadig går rundt omkring, og der er en historie forbundet med den. Og nu kan jeg godt mærke på mig selv, at jeg fortryder lidt, men jeg har sagt det højt. Så mm. jeg lægger mig over Anne. Ja. Undskyld udtrykket,
2: Anne, i den her sammenhæng. Alt for let, alt for let. 8.000. 8.000? Mhm fortsat ingen af jer øh, i løbet af den her quiz der har der har ramt prisen hvad den er sat til salg for nej man skal også ramme på kronen så jeg ikke skydes mm. på ikke ja. men jeg spurgte Dennis du kan ikke kan selv finde det okay ja Dennis hvad skal den her gipsafsøjbling af Trine Mikkelsen egentlig koste
11: den skal koste 8000
7: ja nej! ja nej! det er så vigtigt
1: det er så vigtigt! Ej, oh, oh, oh. oh, du havde også en fordel med den dusklasse. <laughs> <laughs> Det
3: har jeg. Og jeg kan da lige sige, at... Øh Mina til salg, hvis der er nogen, der skulle have en tyver, så kan jeg da godt lige gå ind og skrabe det mest nødvendige af.
1: Du ramte den på prisen! Ej!
3: Manvittigt, mand. Ej,
1: det er
3: flot. Jeg vil godt have lov til at takke min hustru og mine døtre øh, for at have bragt mig frem til det her. Jeg har knoklet for... At jeg fører stadigvæk
1: med et point. Ja, du med
3: ikke? Det burde faktisk give flere point at ramme prisen, spotteren. Men det kan ej, vi jo det finde det ud af er til... Det var ikke
1: en gang. del af aftalen.
3: Ja. Nu kommer jeg lige op og udligner, og så laver vi lige pointreglerne om. Ej, det var, det var godt det her. Det gør vi igen på tirsdag. Det var imponerende. Jo. jo,
0: jo, det gør ja, det. To gange gange.
3: Til. Super tilfreds med den her quiz. Især særdeles i dag. Jeg faktisk aldrig syntes, er den quiz var
0: bedre ting. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Der er ø, rigtig godt nyt til alle os, der efterhånden har plåret alle streamingtjenester igennem ø, de seneste måneder. Fordi fra i dag kan vi så småt begynde at gå i biografen igen.
2: Ja, Nordisk Film genåbner halvdelen af sine biografer, og Cinemax genåbner alle sale dog med. En række sundhedsfaglige retningslinjer, der skal overholdes, så vi biografgæster tryk,
12: kan gå i biffen.
1: Ja, godmorgen, Martin Blikker. Godmorgen. Nyhedsvært øh, her på kanalen, men også filmanmelder, filmekspert og meget andet øh, inden for det felt. Og spørgsmålet er jo, hvordan kommer det øh, konkret til at foregå, hvis vi går øh, biografen i dag eller ind i de kommende dage? Altså, hvad vil være anderledes end normalt?
12: Jamen, altså, det mest væsentlige, det er jo selvfølgelig det her med afstand. Hmm. Så det vil sige, at vi kan ikke sidde ved siden af hinanden længere. Så hvis man har planer om at købe biografen sammen, så bliver det lidt forskudt af hinanden. Fordi de gør det nemlig sådan, at man sidder forskudt hver anden side, der er, ja, ikke er optaget. Der må ikke sidde nogen. Som, altså også hvis man er stemt med sin kæreste, for eksempel. Må man ikke sidde med sin kæreste? Det tror jeg ikke. Nå. Jeg tror ikke, at der er sådan et, et en ting, hvor man lige kan hoppe udenom reglerne, bare fordi man er i et forhold.
2: Okay. Jeg tænker også, at de her store filmproducenter, Martin, de har jo også været øh, lukket ned de seneste måneder, ikke? Jo. Så hvad er det så for nogle film, man kan komme ind og se nu? Fordi førhen så ville der jo være premiere hver uge, men det har der jo af god grund ikke været, fordi for at vi ikke kom biografen.
12: Jamen altså i første omgang, der er jo nogle film, som stod til at få premiere, lige da krisen den slog til. Mm. Og de film, de kunne jo så af god grund ikke blive vist. Og altså, det er jo så dem, de film, man sådan, har presset frem i programmet nu. Så det er jo nogle af de film. Så den danske film Kød og Blod kommer i en amerikansk film, der hedder The Peanut and Falcon, som er med Charlie Böf. Øh, rigtig, rigtig fin film også. Og så kommer der også Bombshell for eksempel. Den har godt nok haft premiere, men den har man også rykket frem igen, så man okay. kan få til at se den. Så der er nogle film, der har blevet vist, og så er der nogle film, der ligesom, ja, ikke er blevet vist, men som kommer lige om lidt. Og ja. øh, for eksempel Little Women, som vi skal ind anmelde i dag, eller vi skal ind og se pressevisningen på den, den kommer lige rundt om hjørnet også. Okay. Så
2: der er øh, stadigvæk øh, altså nogle premierefilm, i hvert fald nogle film, der ikke er blevet udgivet endnu, fordi at krisen ramte os, men der er også nogle film, som egentlig har kørt inden det hele øh, slog ned.
12: For eksempel ja. ikke? Den nåede vi jo at anmelde herinde. Ja, lige præcis. Og uh, Onward også, den her Pixar-film her, den nød også lige at køre i et stykke tid. Den er også blevet rykket frem i programmet igen, så den stadig er der, fordi ellers ville man have et relativt sparet katalog at tage udgangspunkt ja. i. Men der er alligevel nogle fine filmer til at gå ind og se, hvis man har set alt det andet. Mm.
1: Mm. En ting er jo, at vi nu har mulighed for at komme i biffen igen Noget andet er, om vi rent faktisk gør det Og nu er du jo ikke biografejer, Martin Blikker, i hvert fald ikke nu. Men tror du, at der bliver ræft om biografbilletterne her de første par uger Eller bliver folk hjemme?
12: Oha, altså, nu spørger du jo en kæmpe filmnørd Så ja, jeg ville jo gå ned og så jeg købe alle de biografbilletter, jeg kunne Hvis jeg bare har siddet for i tre måneder og ikke kunne komme i biograften Men altså, det afhænger jo af mange ting jeg tror også, at der er mange, der har vendet sig til at se film derhjemme lige pludselig. Men selvfølgelig så er der jo nogle film, man gerne vil se. Og det handler jo om, hvor attraktive de er. Og jeg vil sige, at der er en film, der hedder Kød og Blod. Den vil jeg gerne lige fremhæve, som jeg har været inde og anmelde os. Og jeg vil også sige, at det er en virkelig, virkelig fin film. Den tror jeg, man skal gå ind og se i hvert fald. Eller mm. synes jeg, man skal gå ind og se. Men derudover så afhænger det jo også af sådan noget som vejret, for eksempel. Og det er jo rigtig godt lige for tiden. Så, det vi altså, når der er godt været, så er der flere færre der går i biografen. Nej, det er jo faktisk sådan at om sommeren der har man jo faktisk køjsesong for for Men øh, der er jo bare nogle gange, så vælger man jo ligesom at sige, okay, for eksempel vi har lige været indelukket i tre måneder. Det kan godt være at vi gerne vil være lidt mere udenfor, <laughs> vi er vi inde <laughs> Selvfølgelig. kan vi være lidt i. Men den her
2: øh, køder og blod, det er, en, det er en dansk film, bare helt kort Martin. Hvad, hvad handler den om?
12: Jamen helt kort så handler det er en Cecil Knudsen film. Uh, hun er tilbage på Dansk danske uh, efter at have været. Uh, det er ikke godt stykke tid, men handler om en 17-årig pige, der hedder Ida, som øh, mister sin mor i en bilulyk, en misbrugmor. Og så kommer hendes moster med englerarme og siger, velkommen tilkom ind i familien og bo sammen med mig og mine tre drenge. Det viser sig så, at hende her, mosteren, hun er bundkriminel og hun har et, øh, et firma, eller et firma er det sgu ikke, men det er en virksomhed, der ligesom låner penge ud til mennesker, og så bruger hun ellers sine tre drenge som sådan en, en, en kassomænd. Øhm, og så langsomt begynder hun ligesom at indlemme Ida i det her selskab her. Og det er jo ja. på ingen måde øh, et godt selskab at være i. Men hvis man godt kunne lide sådan noget af Nicolás Winding Raffens Pusher, eller Drive for den sags skyld, den her ekstremt intense stemning. Pusher. Fantastisk film. Ja. Hvis man kunne lide stemningen i den film, så er man en og, blod, og jeg vil sige, det er en rigtig, 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 rigtig fin debutfilm fra Janet Norddal, der har lavet den her film. Virkelig ja. god film.
1: Hmm. Må jeg lige spørge her til sidst, Martin Blikker? Hvis man nu går i biografen i dag, eller en af de øh, kommende dage... Er det så muligt at få blandt andet
12: <laughs> Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg ved <laughs> er der åbnet for det? Jamen er der ikke, normalt så er der de der plastikhandsker. Det kan da godt være, at de har sat en eller anden medarbejder hen, og så til at bare stå skovlen for dig. Jeg ved det ikke. <laughs> altså, så vidt jeg har
2: hørt, så, så er der åbent for, øh, for kioskesal, eller hvad man skal kalde i biograferne, Anne. Så, så Nå, du kan det roligt tris afsted. Inden at se kød og blod, den lyder virkelig, virkelig god. Altså, mm. de fleste, eller nogen biografer, åbner altså. I dag i åbner alle sammen, og cirka halvdelen af Nordisk Film bliver også åbnet i dag. Martin Blakker, du er glad for, biografen er åben igen. Og tak for din tid.
12: Det er meget så Tak.
1: Natten til onsdag, dansk tid, var Donald Trump måske ikke så overraskende på Twitter, men den her gang skete der noget ret vildt.
12: Ja, det
2: gjorde det, fordi det sociale medie Twitter valgte nemlig altså at markere Trumps opslag som værende vildledende. Det førte så i går til, at Donald Trump underskrev et præsidentielt dekret, der giver mulighed for at ændre i en lov, som beskytter sociale medier.
1: Ja, Trump beskylder andet Twitter for at begrænse hans ytringsfrihed og at blande sig i præsidentvalget. Godmorgen til dig, Filip Christian Ulrik. Godmorgen. Du er forfatter og udenrigsredaktør på kongressen.com. Og først og fremmest, forklar os lige det her tweet, som Twitter nu har markeret som værende vildledende. Hvad handlede det om?
13: Jamen det handlede om det, det, det med, at, at man skal brev, kunne brevstemme i USA. Det er en stor debat, man har lige i øjeblikket, Æ, simpelthen på grund af det her corona. Altså det her med at have millioner af mennesker, der møder op til stemmeurnerne til, til november, det tænker man måske ikke, det er måske ikke superoptimalt. Æ, så derfor har man lagt op til, at, at der skal kunne brevstemmes til langt større omfang. Æ, og, det, og det siger Donald Trump og hans republikanske støtter, at det leder i langt i højere omfang til valgsvindel fordi der bliver fusket med de her stemmesædler. Uh, og det er så det, uh, Twitter går ind og siger, at det er der altså ikke nogen beviser for. Uh, det, det, det har ikke været omfattende valgsvindel, med, med, som, uh, som præsident Trump antyder. Han, han, altså, han Hvad
2: betyder det her så for, for Trump, Philip Christian Ludwig? Fordi en ting er sikkert, Twitter er hans yndlingsplatform.
13: Det er hans yndlingsplatformer, og, og, men, men lige nu, der kan man sige, der får, han, øh, der får han lov til både at blæse ham ind i munden, øh, fordi det er jo ikke, fordi Twitter kommer til at smide ham af, fordi de, de har det jo som også meget godt med, at han, øh, han øh, styrker deres øh, platform. Så Trump, han får lov til at blive på Twitter fortsat med at nå ud til sine 80 millioner følgere, og, og der skal vi jo så sige, okay, men øh, læg til, at når han skriver ud til sine 80 millioner følgere, så har de fleste medier i verden en tendens til at følge med. Så Trump han bruger det her til en, sådan set, som hans store blæsehorn til at nå ud til, til alverdens medier. Der kan han blive, fordi de smider ham ikke af, men derudover så kan han beholde sit, få sådan slagsmål med de sociale medier, for der er rigtig mange republikanere og konservative i USA, der er mega trætte af platforme som Facebook, YouTube og Twitter, fordi de siger, at... Der er en eller anden tendens imod højorienteret politik, øh, og det er en bunke venstreorienteret øh, øh, mennesker, der sidder i, på de her medier og, og, og krænker deres bytringsfrihed. Øh, og det, den kamp kan Trump nu tage øh, relativt øh, sådan set uden konsekvenser øh, langt hen ad vejen, fordi der kommer ikke, det er meget, meget som at der kommer de her ændringer. han lægger op til i, i sit... Øh, i sit dekret. Så, så han kan få kampen, han kan mobilisere sin ø, politiske vælgerbase, og han kan fortsætte på platformen med sine 80 millioner følgere.
1: Ja, for nu er du selv inde på det. Altså, han underskrev i går et dekret, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af nogen steder, øh, hvad, det, hvad det indebærer eller indebar. Kan du prøve at gøre dig klogere på det? Hvad var det, han, han underskrev?
13: Det, det er et præsidentielt dekret. Man kan sige, det er en måde, præsidenten går ind og regulerer sådan, de, de øh, myndigheder, han har kontrol over. Og det er også derfor, at det er, det, det, er det, er, det er lidt politisk teater, det han er ude i, fordi han har ikke mulighed for at kontrollere de sociale medier via et præsidentielt dekret. Der skal han ind og have noget lovgivning. Øhm, men det, han lægger op til, det er for det første, at øh, nu skal man altså ind og vurdere en lov, som i USA sikrer øh, de her sociale mediers frihed fra at skulle ind og sende fordi der er, der er, hvad hedder det, i midten af 90'erne, der lavede man en lov, der sagde, at de her platforme, YouTube, der var jo så ikke tænkt på Facebook, men det er jo så kommet senere, de, de skal ikke stå til ansvar for, hvad deres brugere kommer på deres platforme. Og det har jo ligesom givet plads til, at at internettet har udviklet sig på den måde, som vi, som vi har set det i, og kender det i dag på både godt og ondt, fordi det ligesom har givet plads til, at folk har kunnet ytre sig. Det siger Trump, eller der, der har på udsætning været, at... at ikke og, de måtte kun i begrænset omfang regulere, hvis de gjorde det i god tro. Det vil sige, hvis de er inde og fjerne børneporno og sådan nogle ting, så er det selvfølgelig i orden, de gør ind og censurerer. Det, øh, Trump lægger op til nu, det er, at, at uh, internetfirmaerne her agerer i tro. De gør det, fordi de ikke kan lide det, der bliver skrevet. De er politisk uenige, og så fjerner de tingene, og dermed censurerer de det.
1: Men det er jo også altså spørgsmålet nu. Kommer Twitter fortsat til at lave de her markeringer på tweets, som de finder øh, vildledende? Er det bare øh, sådan, det er fra nu af, og det må Trump vende sig til at finde sig i?
13: Ja, for det er en, altså Twitter er jo faktisk den sidste, der hopper med på den her bølge. Facebook har jo faktisk gjort, det, har faktisk været, har gjort lidt af det i et stykke tid. Det er meget belært af 2016-valgkampen, hvor man jo fandt ud af, at millioner af opslag, millioner af interaktioner på Facebook handlet om fake news og, og vildledning, og havde altså en konsekvens for et amerikansk præsidentvalg. Så Twitter kommer til at lave mere af det her. Vi har også set det igennem de sidste, altså siden de startede. De lavede ligesom hårdt ud med at, og, øh, at lave det her markat på, på Trumps tweets, men de er altså fortsat over de sidste par dage, og det vil være en tendens, vi sandsynligvis vil fortsat, fortsat vil se, øh, se dem altså slå ned på de rigtige vildledende øh, tweets, og der kan det godt være, at de får lidt travlt.
2: Ja, det må vi vente og se med på Twitter i hvert fald. Det tror jeg du er ret i. Philip Christian Ulrik forfatter og udnævnt på kongressen.com. Tak for din tid her til morgen. Tusind tak. Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio
0: 100.